0: Der Isuf podcast Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite. Ein glückliches neues Jahr 2024. Wir hoffen, Sie sind gut in dieses Jahr hineingestartet und freuen uns, Sie auch in diesem Jahr begleiten zu dürfen und Sie mit allen wichtigen Informationen rund um Trennung, Scheidung und Neubeginn zu versorgen. Damit herzlich willkommen zu Folge 9 des Isuf podcasts Miteinander statt gegeneinander. Ziel ist eine individuelle, außergerichtliche Lösung zu erarbeiten und das in einem geschützten Raum und mit professioneller Unterstützung. Das geht mit Hilfe der kooperativen Praxis. Was bedeutet das konkret? Wie läuft es ab? Was kostet das? Und welche Vorteile bringt die kooperative Praxis mit sich? Antworten darauf hat Klaus Zimmer, ausgebildet in kooperativer Praxis, Mediator, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und ISOF-Kontaktanwalt aus Freiburg. Hallo, Herr Zimmer.
1: Hallo, Frau Savitz.
0: Herr Zimmer, kooperative Praxis ist ein außergerichtliches Verfahren zur Konfliktbearbeitung, also kann auch im Fall einer Scheidung sinnvoll sein. Was ist denn die Besonderheit des Verfahrens?
1: Kooperative Praxis zählt zu den konsensualen Verfahren. Konsensualverfahren sind Mediation und kooperative Praxis im Wesentlichen und es führt dazu, dass die Eheleute die Lösung ihrer Konflikte selbst in die Hand nehmen und selbst finden.
0: Ist es denn für alle Eheleute geeignet oder gibt es bestimmte Voraussetzungen, die ich mitbringen muss, auch als ehemalige Partner?
1: Also eine gewisse Konsensbereitschaft sollten sie mitbringen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Aber wenn Beide Eheleute sagen, naja, ein bisschen skeptisch sind, war schon, dann kann ich mir vorstellen, dass sie mit einer guten Aufklärung dennoch zu diesem Verfahren kommen können. Ich behaupte, dass frisch nach einer Trennung 70 Prozent der Eheleute für dieses Verfahren in Frage kommen, sprich dieses Verfahren wählen können.
0: Okay, aber oft ist es ja so, dass gerade frisch nach einer Trennung ist so viel Trauer da, so viel Wut da und dennoch sagen sie, es geht.
1: Ja, die Wut ist da, die Trauer ist da, die Empörtheit ist da, das weiß ich. Aber wenn ich die Eheleute getrennt frage, wollen sie eine faire Lösung haben? Worauf kommt es ihnen an? Dann ist es erstaunlich, dass 70 Prozent sagen, ja, wir wollen eine faire Lösung haben. Sie werden nun mir antworten, ja gut, wenn sie beide eine faire Lösung haben, dann brauchen sie doch keine Hilfe mehr. Doch sie brauchen die Hilfe, weil diese Fairnessbegriffe voneinander abweichen ja. jeder stellt sich etwas anderes vor ja, ja absolut. Und die Aufgabe wird es sein diese fairness Begriffe zu einer Deckungsgleiche zu bringen das heißt zu einer Übereinstimmung zu bringen das können sich viele noch gar nicht vorstellen dass das klappt aber meine langjährige Erfahrung mit kooperativer Praxis sagt mir dass es funktionieren kann wenn allerdings die Eheleute einen längeren Zeitraum verstreichen lassen, indem die genannte Empörung, die Trauer, die Wut noch richtig Raum bekommt. Dann wird es zunehmend schwerer, insbesondere dann, wenn die Einflüsse von außen noch stärker werden. Sei es durch eingeschaltete Anwältinnen und Anwälte oder sei es auch durch Dritte, die beide gut kennen.
0: Nun hatten Sie eingangs gesagt, das ist ein konsensuales Verfahren. Welche Vorteile sehen Sie denn persönlich gegenüber anderen Verfahren? Also wenn Sie es jetzt mal miteinander vergleichen.
1: Ich sehe die Vorteile, dass das Maß der Verletzungen, die man sich in einem Trennungsverfahren zufügen kann, ganz stark reduziert wird, im Idealfall auf null geschraubt wird. Denn die Verletzungen kommen zwangsläufig, je schärfer eine Auseinandersetzung geführt wird.
0: Dann lassen Sie uns mal direkt einsteigen in die Praxis. Also, ja. Das heißt, wenn sich Menschen dafür entscheiden, wie ist der Gang der Dinge? Was muss ich jetzt zum Beispiel als Betroffene, als Betroffene tun?
1: Gehen wir davon aus, wir haben eine frische Trennung und es gibt bei der frischen Trennung Dinge zu regeln. Das mhm. müssen noch gar nicht abschließend alle sein. So was kann ich tun. Also ich kann noch mit meinem Ehepartner sprechen. Wir können noch kommunizieren, aber bei der Kommunikation um solche Themen geraten wir immer wieder aneinander. Wir geraten deshalb aneinander, weil wir auch teilweise als Eheleute die rechtlichen Voraussetzungen überhaupt nicht kennen, nicht richtig einschätzen können. Wenn einer der Beteiligten sagt, ich möchte eine fachliche Hilfe in Anspruch nehmen und er käme jetzt zu mir, dann würde ich ihm oder ihr erklären, welche Verfahrensmöglichkeiten es gibt. Und das gliedere ich dann in drei Verfahrensmöglichkeiten, nämlich einmal das klassische anwaltliche Verfahren. Ich beauftrage einen Anwalt, ich beauftrage eine Anwältin und die schreibt dann meinem Partner, meine Partnerin an und dann beginnt das Ganze mit einem schriftlichen Austausch von Argumenten. Mhm. Das zweite Verfahren ist Mediation. Auch ein konsensuales Verfahren, bei dem ein Mediator als allparteilicher, also für jede der beiden Parteien da, nicht einseitig gebunden, es in die Hand nimmt, den Konflikt zwischen den Eheleuten zu managen. Die Eheleute müssen ihn aber selbst lösen. Und dann stelle ich als drittes Verfahren vor, kooperative Praxis.
0: Wenn ich das richtig gesehen habe, Sie machen ja alles. Also aus meiner Wahrnehmung heraus habe ich es erstmal nicht verstanden, weil ich dachte, okay, Warum dürfen das eigentlich Anwälte? Die haben doch eigentlich normalerweise die Funktion, das Bestmögliche für ihre Klienten, Klientinnen herauszuholen. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Das Entscheidende ist, dass wir die beteiligten Anwälte gemeinsam mit den Eheleuten eine gute Lösung finden. Und diese gute Lösung ist eine gute Lösung, Exakt für diese Eheleute nenne ich die mal Müller, was man ja immer gerne macht, dann ist es eine gute Lösung für die Eheleute Müller, die individuell für diese erarbeitet wird. Und das Entscheidende ist bei Mediation wie auch bei kooperativer Praxis, das Entscheidende ist, dass die Eheleute, ich nenne das immer so, ihre Autonomie behalten. Die mhm. Eheleute dürfen noch selbst über ihr Schicksal entscheiden. Da mag man einwenden. Ja, wenn ich vor Gericht gehe, dann kann ich ja auch über mein Schicksal entscheiden, denn ich gebe einfach alle Informationen und dann wird schon in meinem Sinne entschieden. Aber das ist Illusion, denn die gute Lösung kann durchaus Bestandteile enthalten, zu denen ein Gericht überhaupt nicht kommen kann, weil es rechtlich nicht vorgesehen ist, weil es aber für diese Eheleute wichtig ist und sei es nur... Was passiert mit dem Hund? Ja? Wer bekommt den Hund? Das kann ein Gericht nicht lösen, aber das können wir in Mediation oder kooperativer Praxis lösen. Das heißt, die Eheleute haben noch ihre Autonomie. Und wer kennt denn eigentlich die Eheleute besser als die Eheleute selbst? Das heißt, die wissen eigentlich ganz genau, was für sie beide gut ist. Der Richter, die Richterin, die Anwältin, der Anwalt kennen die Parteien kurz, sehr kurz und können das nicht im Sinne der Eheleute abschließend entscheiden.
0: Also wir alle sind irgendwie die Experten für unser Leben und natürlich auch in dem Sinne für unsere Partnerschaften, die wir geführt haben, für unsere Ehen, die wir geführt haben. Nun ist es also so, Sie haben gesagt, wenn ich Betroffene bin oder Betroffene, kann ich mich also an Sie wenden und Sie dröseln das alles auf, was möglich wäre. Ich entscheide mich für kooperative Praxis. Was nun? Wie geht's weiter? Vielleicht können Sie uns da mal mitnehmen.
1: Sie haben ein schönes Wort gesagt. Ich glaube, das muss ich jetzt künftig in meine Beratung mit aufnehmen. Wir alle sind Experte für unser Leben. Ja, da haben Sie nun tatsächlich recht. Wie das Ganze abläuft, grundsätzlich läuft die Kooperation in Sitzungen ab. Das heißt, wir schreiben keine Briefe, keine Schriftsätze, sondern wir setzen uns an einen Tisch, idealerweise an einen runden Tisch, und sprechen miteinander. Mhm. Eheleute haben anfangs schon Schwierigkeiten, ins Gespräch zu kommen, weil ja die Streitigkeiten noch da sind. So, jetzt hat jeder der Eheleute hat eine anwaltliche Begleitung. Aber diese anwaltliche Begleitung ist nicht darauf ausgerichtet, Streit zu entfachen, das Maximum herauszuholen, sondern diese anwaltliche Begleitung zielt darauf, das Bestmögliche für unsere genannten Eheleuten Müller herauszuholen oder zu vereinbaren. Und das erarbeiten wir in Gesprächen. Das heißt, eine Sitzung dauert etwa eine Stunde, eineinhalb Stunden. Jede Seite hat, wie gesagt, die anwaltliche Vertretung auf ihrer Seite. Wir nennen uns aber in diesem Verfahren ganz gerne die Fürsprecher. Das heißt, wir sind für den jeweiligen da. Wir sind also schon parteilich gebunden. Wenn ich jetzt also den Ehemann vertrete, dann schaue ich darauf, was für den Ehemann gut ist. Aber ich schaue mit einem Blickwinkel darauf, nämlich mit dem Blickwinkel, ist es auch für die gute Lösung für die Eheleute Müller gut? Ist es für die beiden Eheleute gut? Und ich schaue immer wieder auf dieses gemeinsame Ziel, so wie die Kollegin, die die Frau Müller vertritt, auch immer darauf schaut. Mhm. Das ist das Wesentliche und Besondere. Jetzt kommt etwas hinzu. Wir sind also in diesem Verfahren nicht die taktierenden, streitenden Anwälte sondern, wie ich sagte, dem Konsens, der Gemeinsamkeit verpflichtet. Wenn nun einer der Eheleute sagt, ihr habt die Nase voll, jetzt steige ich aus, ich will nicht mehr, geh vor Gericht, dem will ich es jetzt zeigen, dann scheiden wir Anwälte auch aus. Wir sind mhm. nur für dieses Verfahren da. Nur für dieses Verfahren, das auf eine einvernehmliche Lösung gerichtet ist. Also wir können nicht mehr tätig werden. Und wenn die Beteiligten dann vor Gericht ziehen, und uns als Zeugen für die Gespräche in der Runde benennen wollen, es sind ja die einzigen Zeugen, die Eheleute selbst können nicht als Zeugen auftreten, dann ist das von vornherein vertraglich ausgeschlossen. Wir dürfen nicht als Zeugen benannt werden. Und das führt dazu, alle Gespräche, die wir am Tisch führen, sind absolut vertrauliche Gespräche. Es ist ein geschützter Raum, in dem wir offen miteinander kommunizieren können. Das ist ein Riesenvorteil gegenüber jedem anderen Verfahren.
0: Sie sind dann raus in dem Moment. Aber ihr Ziel sollte ja eine einvernehmliche Lösung sein. Was ist denn, wenn dort Themen auf den Tisch kommen, die vielleicht auch für Sie neu sind? Kann ja durchaus sein. Wenn da irgendwelche Streitigkeiten aufkommen, die vielleicht völlig ab vom Schuss sind. Ich nehme das gute Beispiel Kinder. Um Kinder wird ja ganz viel gestritten neben dem Geld. Was denn dann? Ich
1: darf es jetzt ein bisschen flapsig beantworten und sagen, wir sind zwar Fachanwälte für Familienrecht, aber wir sind auch Fachanwälte für Wundertüten. Das heißt, es gibt immer überraschende Momente. Ich weiß in der ersten Sitzung noch nicht, was da hochkochen kann, was da hochkommen kann. Und das können teilweise sehr berührende Szenen sein. Da bricht etwas auf, gerade durch diese Gesprächskonstellation, die wir haben, da bricht etwas auf, womit keiner gerechnet hat. Und da sagt vielleicht die Ehefrau, darunter habe ich schon immer gelitten unter deiner Rechthaberei oder unter deiner Kontrolle, die du immer ausgeübt hast in allen Bereichen und ich exakt das hat mich eigentlich dazu geführt und sie haben noch nie darüber gesprochen oder nie richtig darüber gesprochen, dann arbeiten wir das auf und es kann durchaus sein dass wir, ja, ich nenne das mal ergreifende Szenen haben, dass wir auch mal die Sitzung unterbrechen und jeweils getrennt mit unseren Mandanten sprechen, um dann wieder an den Tisch zurückzukehren, dann auch zu vereinbaren, jetzt machen wir Freudeschluss, wir schauen, wie wir das nächste Mal weitermachen. Es gibt dann zwischen den Sitzungen gerne auch Einzelgespräche, also was ich jetzt mit meinem Mandanten ich spreche, die Kollegin mit ihrer Mandantin spricht, um nochmal das aufzubreiten und vielleicht auch aufzufangen, was wir in einer Sitzung erlebt haben. Also es kann ganz überraschende Dinge geben und Sie sprachen jetzt Kinder an. Es kann viel Streit geben über den Umgang mit Kindern. Wie sehe ich die Kinder? Vereinbare ich ein Wechselmodell? Wer geht aus dem gemeinsam bewohnten Haus? Mhm. Wer zieht aus? Da kann es Streit geben und die Kinder und auch die Belange der Kinder werden von den Eheleuten, und jetzt sage ich mal bewusst nicht Eheleute, sondern von den Eltern, unterschiedlich eingeschätzt. Denn wir haben ja die zwei Beziehungsebenen. Einmal das zerstrittene Paar auf der Paarebene, da ist es vorbei. Das ist kaputt, diese Beziehung, sonst wären sie nicht getrennt und sonst wollten sie vielleicht anschließend auch nicht geschieden werden. Hm. Und dann haben wir die Elternebene, die werden immer Eltern bleiben. Und ich stelle dann immer gerne die Frage, kann man eigentlich Eltern scheiden? Und da sind aber oftmals die Konfliktpotenziale darin begründet, dass die Bedürfnisse der Kinder unterschiedlich gesehen werden. Oder wie gehe ich mit Kindern um und was ist gut für die Kinder? Und hier hilft es, dass wir in solchen Verfahren auch eine Kinderexpertin oder einen Kinderexperten hinzuziehen können, der einen Blick auf die Kinder wirft, der dann die Kinder interviewt, das heißt mit den Kindern spricht, aber keine Empfehlung, keine direkte Einschätzung gibt, sondern den Eheleuten dann, sprich den Eltern, dann in einem anschließenden Termin sagt, ich zeige euch mal, wie ich eure Kinder erlebt habe und was eure Kinder gesagt haben. Und wenn etwas so dargestellt wird, wenn die Eltern das hören, dann gibt es ganz große Überraschungen. Mhm. Haben nie damit gerechnet, dass ihre Kinder das Ganze so einschätzen. Auch etwas, was ich noch anmerke, die Eltern sagen ja manchmal der Eheleute, wir sind lange zusammengeblieben wegen der Kinder, eigentlich wären wir schon längst geschieden, aber wir wollten den Kindern so eine heile Welt vorspielen. Auch das klappt nicht. Kinder Nein. haben das längst erkannt, denn Kinder sind die besten Seismographen, die es gibt. Die nehmen jede Erschütterung wahr und jede, jede Bewegung war und spielen dann wahrscheinlich den Eltern auch was vor.
0: Absolut. Das heißt, Sie holen sich fachliche Expertise von außen, wenn es nötig ist. Was kostet denn der Spaß? Also wenn dann auch noch vielleicht fachliche Experten dazukommen, klingt jetzt erstmal in der Annahme nicht ganz günstig. Vielleicht können Sie uns da aufklären.
1: Ja, das klingt nicht günstig, da haben Sie recht. Also was die vertragliche Gestaltung angeht, es gibt einen Vertrag, den die Eheleute miteinander schließen und den wir dann als Anwälte auch akzeptieren. Das ist der Vertrag. Wir suchen gemeinsam in diesem Verfahren kooperative Praxis eine gute Lösung. Wir sind offen, transparent, wir entwickeln keine Strategien, wir halten nichts zurück und wir bevollmächtigen auch unsere Anwälte direkt miteinander über uns zu kommunizieren in aller Offenheit. Mhm. Das ist wichtig. Das heißt, dass wir diese Offenheit am Tisch haben. In einem klassischen Verfahren wäre die Dialogebene zwischen den beiden Anwälten. und Die Parteien würden eigentlich zusehen und würden dann dazu Anmerkungen haben. Wir machen es so, dass wir alle miteinander sprechen können. Ich kann also auch mit dem Gegenüber sprechen. Wenn ich jetzt den Ehemann vertrete, kann ich auch die Ehefrau direkt ansprechen. Und meine Kollegin ist damit einverstanden und beteiligt sich an diesem Gespräch, also offenes Gespräch. Wenn Sie fragen, welche Verträge abgeschlossen werden, dann schließt jeder Anwalt mit seinen Mandanten, seiner Mandantin, einen Honorarvertrag ab, in dem das Honorar geregelt wird. Und da haben Sie recht, da sitzen zunächst mal zwei Anwälte am Tisch. Das muss doch zwangsläufig teurer sein, als wenn ich einen einzigen Mediator hätte. Wir lassen uns, und ich denke, dass ich das für alle Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk Kooperative Praxis sagen kann, zumindest hier für Südwestdeutschland, dem ich vorstehe, wir rechnen die sogenannte Tischstunde ab. Das heißt, wir sitzen hier gemeinsam am Tisch. Und wir beginnen in der Sitzung und die endet irgendwann. Diese Zeit wird erfasst und die wird honoriert für uns nach einem Stundensatz. Dieser Stundensatz liegt so im Bereich, das wird unterschiedlich sein. Ich nenne mal so 180 Euro bis zu 140 Euro plus Mehrwertsteuer. Das heißt, diese Honorierung nach Stunden ist eine angemessene, faire Honorierung. Und ist auch gar nicht teuer, wie man denkt. Denn wenn Sie in einer klassischen Auseinandersetzung sind mit zwei Anwälten, dann zahlen Sie die sogenannte Geschäftsgebühr. Und die ist in der Regel höher als das, was Sie einen Stundensatz hier bei uns am Tisch bezahlen.
0: Mhm, okay. Und kommt
1: da noch was dazu? Eine sogenannte Einigungsgebühr. Wenn die Einigung gefunden wird, dann ist es eine Einigungsgebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz. Das hängt davon ab, was Sie regeln wollen insgesamt. Diese Einigung wird ja auch nicht am Tisch erarbeitet. Und die entspricht dem, was Sie auch im klassischen Verfahren bezahlen müssten. Das können natürlich 1.000 Euro sein. Je je Anwalt, es können auch 2000 oder 3000 sein, je nachdem, was geregelt
0: wird. Also, Kosten ist das eine. Das andere ist das, was Sie vorhin schon sagten. Also, Eltern bleiben wir, wenn es jetzt darum geht, dass ein Kind vorhanden ist oder mehrere Kinder. Das heißt, die Kommunikation wird gestärkt, wird auf ein anderes Level gehoben. Also, man kann wieder miteinander reden. Wie oft klappt das denn? Jetzt aus der Praxis mal gesprochen. Wie hoch ist die Erfolgsquote?
1: Man ist die Erfolgsquote liegt bei uns hier im Bereich, ich kann das nicht für alle Anwältinnen und Anwalt in der Bundesrepublik sagen, aber die liegt hier bei uns im Bereich von 95 Prozent. Mhm. Das liegt allerdings auch daran, dass wir natürlich schon darauf schauen, ist ein Verfahren geeignet für kooperative Praxis. Also mhm. es kann einfach Fälle geben, können Sie mit kooperativer Praxis nicht mehr drangehen, weil eine solche Verbitterung und Kampfbereitschaft besteht, mhm. da kommen Sie nicht dagegen an. Aber wenn das Verfahren gewählt wird, dann sind wir in einer ganz hohen Erfolgsquote. Wir sind auf jeden Fall höher als bei der Mediation, die häufiger abgebrochen wird. Das liegt daran, dass wir zwischen den einzelnen Sitzungen eben auch unsere Mandanten in diesem Verfahren betreuen können, stützen können, stabilisieren können, ihnen zur Seite stehen können. Das ist der entscheidende Vorteil.
0: Mm -hmm. Nun geht es ja darum, eine Lösung zu schaffen für diverse Streitigkeiten, was auch immer die jeweiligen Partner mitbringen. Wie geht es denn dann weiter? Also Sie sitzen an einem Tisch, Sie hatten gesagt ein runder Tisch und es kommt zur Einigung. Das heißt, was passiert dann? Also wird es schriftlich fixiert?
1: Also jede Sitzung wird protokolliert, wir nennen das auch ungern Protokoll. Das klingt so amtlich. Nein, wir schreiben einen Vermerk nach jeder Sitzung. Mm -hmm. Das heißt, die Eheleute haben etwas in der Hand, wir arbeiten hier eigentlich alle, die ich kenne, mit dem klassischen Flipchart. Wir fertigen da gute Aufzeichnungen, lesbare Aufzeichnungen, die dann auch Grundlage sind für immer für die nächste Sitzung. Und wenn wir das Ergebnis gefunden haben, dann wird diese Einigung entweder bei einem Notar protokolliert, wenn sie protokollierungsbedürftig ist, oder wenn das Scheidungsverfahren schon vorangeschritten sein sollte, dann protokollieren wir auch vor dem Familienrichter, vor der Familienrichterin. Das sind die Möglichkeiten, die wir haben. Aber wir halten das natürlich auf jeden Fall rechtswirksam fest. Und wir haben ja immer häufiger auch die Fälle der älteren getrennten Ehepaare. Also ich hatte neulich zwei. Er ist 81, sie ist 80 und die ging auseinander. Die wollen nicht mehr geschieden werden. Die mhm. wollen einfach nur auseinandergehen. Und da schaffen wir es in kooperativer Praxis sehr gut, einen scheidungsentsprechenden Zustand zu schaffen. Also einen Zustand zu schaffen, der nahe dem geschiedenen Zustand geht. Es gibt Unterschiede und um den wir dann notariell protokollieren. Das heißt, wir sprechen gar nicht von Beginn gleich über Scheidung muss sofort sein, sondern die Verhältnisse sollen geregelt werden. Und das kann übrigens auch sich über einen längeren Zeitraum hinziehen. Es kann sein, frisch getrennte Eheleute wollen zunächst regeln, wer zieht aus. Wenn sie das geschafft haben, dann sagen sie, jetzt probieren wir mal aus, jetzt lassen wir uns mal die Lösung sich bewähren und im Vierteljahr reden wir weiter. Wir bestimmen nicht die Zeitschiene, das bestimmen die Eheleute. Sie haben es selbst in der Hand. Das ist ein riesige Vorteil, ich nannte das vorher, die Autonomie, die bei den Eheleuten bleibt.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal eine Einschätzung. Das heißt, was erleben Sie denn? Wie kommen die Leute bei Ihnen rein, frisch getrennt? Scheidung vielleicht schon in Gange, kurz vor der Scheidung. Alle möglichen Gefühle sind dabei, kochen hoch. Und wie gehen Sie letztendlich bei Ihnen raus?
1: Das finde ich schön, dass Sie mich das fragen, weil das die Befriedigung in meinem Beruf oder in dieser Profession ausmacht. Wir erleben Eheleute, die vielleicht auch mit der Verzweiflung kommen. und wir sehen, dass Prozesse ablaufen, dass die Eheleute sich doch wieder in eine Verständigung reinfinden. Ich habe jetzt gerade einen Fall, da haben wir so etwa drei Viertel schon gelöst und ein Viertel stand noch offen und wir hatten jetzt auch die nächste Sitzung angesetzt. Und jetzt haben beide Eheleute sich gemeldet und haben gesagt, über das letzte Viertel haben wir uns jetzt gerade geeinigt. Das heißt, mhm. das gesamte Konzept steht. Und hier haben wir befähigt, wieder selbst, wir nennen das so gerne, an den Küchentisch zu sitzen und dort auch miteinander zu kommunizieren und zu schauen, was ist gut für uns. Und bei den abgeschlossenen Verfahren ist es so, da stellen wir oftmals eine große Dankbarkeit fest. Wir haben uns in diesem Verfahren nicht so verletzt, dass wir nicht mehr miteinander reden können. Wir sagen ja auch oft, ihr müsst ja vielleicht mal bei euren Kindern zusammen am Hochzeitstisch sitzen und es wäre schön, ihr könntet dort noch nebeneinander sitzen die schaffen das. Und wenn neulich ein Ehepaar sagte, wir sind Ihnen beiden so dankbar, dass es das so geklappt hat. Wir sind jetzt geschieden und wir wollen in einem Vierteljahr einmal bei Ihnen noch vorbeikommen und Ihnen berichten, wie es uns geht. Da können Sie sicher sein, dass wir dann auch gesagt haben, sehr schön und wir stellen Kaffee und Kuchen dazu. Und so saßen die ein Vierteljahr später bei uns. Und haben uns berichtet, natürlich sind sie verschiedene Eheleute. Klar, selbstverständlich und die Wege gehen auseinander. Aber sie haben die Achtung voreinander nicht verloren. Sie haben die Wertschätzung noch wechselseitig. Und das konnten sie bewahren und das ist wunderschön. Und das kommt oftmals erst im Laufe des Prozesses. Es kann sein, dass sie sich noch wechselseitig schon noch ein bisschen wehtun wollen. Aber das dann im Verfahren selbst, sich die Achtung voreinander wieder wächst.
0: Ich sage immer so schön, die Trauer und die Verzweiflung und die Wut ist das eine. Aber es gibt ja eben auch ganz, ganz viele schöne Momente. Und wenn ich die bekämpfe mit all meiner Wut und mit all meiner Trauer, dann finde ich auch keinen Absprung, dann komme ich nicht los. Also die dürfen genauso da sein. Und diese Achtung, von der Sie eben sprachen, die darf auch wieder ein Stück weit geführt werden und gesagt werden, okay, wir waren mal ein Paar und es hatte einen guten Grund. Und das war unsere Zeit und jetzt passt es eben nicht mehr.
1: Ich stelle gerne die Frage, Eheleuten, gab es, also auch im Vorgespräch, wir führen ja jeweils ein Vorgespräch, bevor wir an den runden Tisch gehen, denn wir wollen ja wissen, wie tickt die Mandante, wie tickt der Mandant. Aber im Vorgespräch frage ich oft, gab es auch schöne Jahre in Ihrer Ehe? Und ich habe eigentlich kaum jemanden, der sagt, nein, meine gesamte Ehezeit war eine Leidenszeit. Wenn man an diese schönen Jahre zurückdenkt, an die Erfahrungen dieser schönen Zeit, dann ist es gut. Und dann kommt man auch dazu, vielleicht sollte ich das noch ergänzen, dann kommt man auch dazu, eben nicht die Positionen auszutauschen. Das ist ja das Wesen der Mediation, auch der kooperativen Praxis, weil die kooperative Praxis ja ein mediationsnahes Verfahren ist dann kommt man auch dazu, nicht mehr die Position anzuschauen, ich will, ich will, sondern wechselseitig darauf zu schauen, was tut dem anderen gut, was für ein Bedürfnis hat er. Und das häufigste Bedürfnis, was wir heute haben, ist, wovon lebe ich im Alter? Das ist gerade, also wenn es nicht ganz kurze Ehen sind, ab 45, 50 fängt das an. Und das ist ja auch die Zeit, in der es dann mehr Scheidungen gibt als in jüngeren Jahren. Wovon lebe ich im Alter? Kann ich davon leben? Und wie verteilen wir das, was wir an Ressourcen haben, wenn es da eine faire Verteilung gibt, dann sind beide Seiten gut weitergekommen. Und da haben wir kreative Möglichkeiten in diesem Verfahren, die ein Gericht überhaupt nicht hat. Ja, wir können Dinge verrechnen miteinander, die dem Gericht nicht zugänglich sind.
0: Naja, dazu ist aber nötig, dass ich überhaupt erstmal sage, okay, ich möchte wieder an den Tisch herantreten und ich möchte mit dir reden und ich bin vielleicht auch bereit zu einem Perspektivwechsel und gehe nicht davon aus, auch wenn ich dich vielleicht die letzten 20 oder 25 Jahre kenne und mit dir Seite an Seite geliebt habe, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich dich komplett kenne. Was würden Sie denn Menschen mitgeben wollen? Sie machen ja nun alle drei Verfahren. Also was würden Sie den Menschen mit auf den Weg geben, die unsicher sind, die sagen, ich weiß nicht, was für uns das Richtige ist?
1: Den würde ich auf den Weg geben, dass Sie erstens zwei Ratgeber an diesem Verfahren meiden sollten. Das ist einmal die beste Freundin oder der beste Freund oder das Internet. Beides sind nicht dafür geeignet, zu einer guten Entscheidung zu kommen den würde ich mit auf den Weg geben, informiert euch darüber. Informiert euch über kooperative Praxis, über die entsprechenden Seiten des Bundesverbandes TVCP oder bei uns auch der Seite CP Südwest. Und alle Kolleginnen und Kollegen hier, zumindest im Freiburger Raum, sind auf jeden Fall bereit, kostenfrei zu informieren. Das heißt, wenn mich jemand anruft und sagt, ich möchte etwas über kooperative Praxis wissen, ist es gut für mich oder nicht? Dann steige ich natürlich nicht in seine persönlichen Verhältnisse ein, aber ich erkläre ihm diese Verfahren. Und wenn mich da jemand eine Viertelstunde dazu befragt, dann darf er das gerne von mir erfahren, ohne dass er dafür jetzt eine Beratungsrechnung bekommt, weil es für mich nur eine Information über das Verfahren ist und die Geeignetheit, da höre ich dann schon richtig hin, das höre ich dann schon raus, ob es überhaupt in Frage kommt oder nicht.
0: Miteinander statt gegeneinander gemeinsam und respektvoll eine außergerichtliche Lösung erarbeiten in einem geschützten Raum mit professioneller Unterstützung. Das also geht mit Hilfe der kooperativen Praxis. Dankeschön, Klaus Zimmer, ausgebildet in kooperativer Praxis, Mediator, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht und ISOF-Kontaktanwalt. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Stawitz. Ich danke Ihnen sehr.
0: Wenn zwei Menschen getrennte Wege gehen, dann heißt das auch, wer bleibt in der gemeinsamen Wohnung oder dem Haus und wer zieht aus? Und wie kriegen wir das am besten geregelt, wenn wir nicht zur Miete gewohnt haben, sondern eine gemeinsame Immobilie haben? Was ist zu tun? Welche Fehler gilt es zu vermeiden? Welche Wege und Möglichkeiten gibt es? Und wie lässt sich eine Lösung finden, die sich für alle Beteiligten stimmig anfühlt? Darum geht es in der nächsten Folge im ISUF Podcast. Für heute vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Bis bald. Der ISUF Podcast. Wir gehen bei Trennung und Scheidung an Ihrer Seite.